0: Graines 20e épisode. Ici Juliette, et je vous invite à une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Pour cette édition qui vient clore le premier volet de Graines d'Orienté avant une pause estivale au mois d'août, j'ai le plaisir de recevoir Marion Pézard, fondatrice du podcast Elsie Living et actuellement en formation de Naturopathie. Alors, les reconversions vers les métiers du bien-être le vent en poupe actuellement et elles attirent même des profils de plus en plus jeunes. Marion, quant à elle, a un magnifique parcours dans le marketing digital, notamment jalonné d'expériences dans des palaces parisiens. J'étais donc vraiment curieuse d'en savoir plus sur les moteurs d'orientation de Marion et en particulier sur cette bifurcation vers la naturopathie. La douce voix de Marion nous décrit ses deux passions, que sont l'image de marque d'un côté et la relation de soins et d'aide à l'autre d'un autre côté. Elle nous guide au travers de son cheminement en partageant ses expériences qui sont super riches, les difficultés qu'elle a parfois rencontrées et la manière dont elle les a souvent surmontées, et enfin l'alignement retrouvé. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour lui remettre vos 5 étoiles un petit billet doux ou le suivre à la trace en vous abonnant. Et tout de suite, je laisse la parole à Marion pour vous présenter son podcast. Alors, j'ai fondé Elsie Living en décembre dernier, donc ça va faire six mois. Euh, C'est un podcast qui parle de bien-être, mais de bien-être au sens très large. Donc, on parle d'alimentation, on parle de sport, on parle d'écologie, on parle un petit peu de développement personnel, de pratiques alternatives il y a plein de choses différentes. L'idée c'est de montrer des belles initiatives, de montrer euh, comment les gens peuvent faire le bien autour d'eux à leur échelle. Et il y a un regard aussi qui me tenait à cœur, c'est euh, un regard un peu décomplexé et un peu euh, et un peu à la cool sur bien-être parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous culpabilisent de pas avoir fait notre sport cette semaine ou euh, d'avoir mangé euh, un burger de trop euh, <rire> pendant le week-end. Euh, donc je voulais vraiment euh, donner les clés aux auditeurs et puis chacun prend un peu ce qui l'intéresse dans les différents épisodes, sans se mettre la pression. Je suppose qu'on en reparlera par la suite de, de la jeunesse de ce podcast, mais ma toute première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné Je pense que la pire chose qu'on ait pu me dire, euh, c'est « c'est pas fait pour toi ». Parce que c'est tellement structurant de dire ça à un enfant, un adolescent, ou même euh, même un jeune adulte en début de carrière, c'est toujours tellement structurant d'entendre « c'est pas fait pour toi ». Du coup, tu te demandes mais qu'est-ce qui est -ce qu fait pour moi et pourquoi moi je pourrais pas faire ça euh, Et je pense que c'est un, un truc qui te met dans une petite case et qui te bloque peut-être un peu les, les perspectives que tu pourrais avoir euh, tenté si on t'avait pas dit cette fameuse phrase. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a dit à toi Ouais, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Euh, on m'a dit au lycée en parlant de tout ce qui était matière scientifique, mathématiques, etc. Euh, parce que moi, j'avais besoin de concret, et que faire des équations avec des X et Y, ou des trucs comme ça, ça me parlait pas plus que ça. Et c'est vrai, quand on te dit « Ah, c'est pas fait pour toi bah, », du coup, tu creuses même pas. Et, euh, et c'est un peu dommage. Et on me l'a dit aussi quand j'ai commencé ma petite carrière dans le secteur de l'hôtellerie. Euh, pour le coup, c'est ma maman qui m'a dit ça, « Mais tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi, parce que le, le chemin était un peu semé d'embûches au début. » Et elle l'a dit de manière très bienveillante, mais c'est vrai que sur le moment, tu dis « Bah, pourquoi moi je pourrais pas Et t'as encore plus envie d'y aller du coup. Peut-être que finalement c'est un point un petit peu positif, c'est que t'as envie de prouver que finalement tu peux y aller. Et du coup, qu'est-ce que tu rêvais de faire à l'époque Qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qui n'était pas fait pour toi bah, Tous les mathématiques c'était pas fait pour moi. Donc tout ce qui était scientifique, fallait même pas que j'essaye. Euh, à vrai dire, j'avais pas un grand intérêt, je voyais pas encore une fois le, le point concret de tout ça. Euh, donc, directement, je me suis mis une barrière sur tous les métiers qui pouvaient euh, être, euh, être disponibles pour un scientifique. Et puis, j'étais pas hyper français non plus et tout ça. Donc, euh, bah j'étais pas très littéraire. Donc, en fait, je me suis retrouvée un peu les fesses entre les deux chaises. Et c'est ça qui a commencé à m'orienter, à me dire, bon, bah je vais aller en ES. J'avais un peu l'impression que ES, c'était l'école de la vie. Tu apprenais euh, l'économie, la politique, euh, les... Euh, euh, les sciences civiques et les choses comme ça donc ça me paraissait être hyper concret il y avait une bonne place pour les langues et ça c'était vraiment le, le truc dans lequel je m'éclatais, c'était les langues et, euh, et c'est comme ça que finalement je me suis orientée là-dedans mais j'avais pas d'idée de métier très très précise tu vois, j'ai des gens dans mon entourage qui ont toujours su qu'ils voulaient faire ci ou ça, moi à part chanteuse à l'époque de, de la Starac, tu vois j'avais pas, pas d'idée bien précise enfant euh, et puis après, c'est quand j'ai commencé à, à m'orienter vers tout ça que je me suis ouverte au marketing. Donc finalement, assez jeune, j'ai pas attendu d'être en école de commerce pour vouloir faire du marketing, euh, parce que j'ai déjà fait mes stages de collège et lycée là-dedans. Mais, euh, mais je me suis orientée vers ça aussi parce que euh, bah, les maths, c'était pas fait pour moi, et que, euh, et que la philo, pas trop non plus. Bon, alors du coup, après, tu as fait du marketing, tu as fait une école de commerce... ouais. Qu'est-ce qui t'a tiré dans le marketing Moi, j'étais passionnée par tout ce qui touche à l'image de marque. Donc au tout début, euh, avant de faire une école de commerce, je voulais faire une école d'art. Et en fait, mon idée, c'était plutôt d'être DA ou graphiste et de gérer les images de marque côté créa. Mais bon, c'était un peu effrayant pour mes parents de faire une école d'art. Et, euh, et ils m'ont dit, va plutôt faire euh, le côté stratégique du marketing. Et puis si tu veux, tu pourras toujours rebifurquer re après sur la créa. Bon, chose que tu ne fais jamais. Hein. Quand tu as fait 5 ans d'école de commerce, tu vas pas ensuite t'enquiller une école d'art. Mais finalement, c'était peut-être pas un si mauvais conseil parce que ça m'a appris aussi à, à structurer les choses et je trouve que une école de commerce, c'est hyper structurant sur plein de choses, tant professionnellement que dans ta personnalité parce que tu te retrouves à gérer des projets... Et, euh, et un petit peu apprendre comment tu réagis en groupe comment tu te places dans, une, dans un écosystème et puis euh, quelle place tu auras envie d'avoir dans une entreprise donc ça, ça a vraiment confirmé euh, mon envie de faire du marketing et t'as fait quelle école du coup j'ai fait une école qui s'appelait l'ESG mais qui a changé de nom qui s'appelle PSB pour Paris School of Business d'accord, donc es restée à Paris ouais, je suis restée à Paris euh, c'était un choix, je voulais pas partir de Paris parce que euh, j'avais mon petit cheval euh, que je montais tous les jours et c'était hors de question que je m'éloigne. Euh, en revanche, je suis partie faire une année en, en Australie. Euh, dans mon cursus, il y avait une année obligatoire à l'étranger. Et je pense que j'avais besoin de, de trouver un peu ma place et de, de peut-être de découvrir des choses sur moi. Et je me suis dit, prenons le, le point le plus loin de Paris sur la map monde. Et, et allons y faire un tour et c'est comme ça que j'ai atterri à Melbourne et j'ai passé un an à Melbourne donc euh, à l'université j'allais en cours euh, la semaine et je travaillais dans une boulangerie française le week-end et c'était top parce que partir à l'étranger ça t'ouvre euh, énormément l'esprit mais surtout en Australie les gens ont une, une simplicité de vivre, ils sont heureux pour euh, des choses qui nous paraîtraient presque futiles ici mais juste euh, boire une bière entre copains au bord du lac euh, c'est déjà euh, génial et, euh, et c'est des gens qui savent vivre et qui n'ont pas forcément de, de préjugés, de petites boîtes comme on peut avoir en France. On aime bien en France mettre les gens dans une case, se regarder les uns les autres. Et c'est quelque chose qui a été hyper salvateur pour moi de partir là-bas et de me découvrir sans, sans cadre. Forcément, tu plus tes amis, tu plus ta famille. Euh, tu sors un petit peu de ce cadre et, euh, et ça a été très, très structurant pour moi. Ok, ça n'a pas été trop dur le retour en France Si, un peu sur le moment, je me disais « c'est cool, je vais reprendre ma vie ». Et j'avoue qu'il a fallu quelques mois pour euh, pour atterrir et te dire « bon, je reviens dans ma vie d'avant ». Alors pour le coup, j'ai emménagé euh, en dehors de chez mes parents, ça a été un peu le, la première émancipation. Mais euh, c'est difficile ouais, de revenir et de te mettre dans le moule. Mais je pense que ça m'a directement euh, orientée vers la suite. Jusqu'à ce voyage en Australie, j'étais euh, un peu euh, le profil type de l'école de commerce, euh, la bande de potes, la fête et euh, les partiels un peu... Euh, aura des pâquerettes, comment on peut faire quoi ?» Et après ça, j'étais beaucoup plus orientée euh, carrière, en me disant « Bon, ben bah voilà, maintenant, euh, je me suis bien amusée, j'ai envie de me poser un peu plus, euh, qu'est-ce que je veux faire comme stage euh, ?» J'ai commencé un, une alternance euh, en marketing digital, par un, un hasard énorme. Euh, moi, je voulais faire du marketing, mais on parlait de community manager. Je me rappelle, ma mère m'avait envoyé un article, et je me suis dit « c'est vraiment un truc de glandeur, je vais pas être sur Facebook toute la journée. » Donc ça me plaisait pas trop et puis j'ai postulé pour un stage et il s'avère que j'étais que mon profil plaisait mais que les dates n'étaient pas dispo et, euh, et on m'a dit euh, bah on a un autre stage sur les dates qui pourraient convenir euh, au sein du même groupe mais pour une autre marque et c'est du marketing digital, est-ce que ça te parle je me suis dit, bon, de toute façon je suis née là-dedans il n'y a pas de raison que ça ne me parle pas et puis j'ai fini comme ça par faire ce stage au sein du Swatch Group donc pour une marque de montres qui s'appelle Rado et, euh, et j'ai adoré j'ai adoré parce qu'en fait, euh, bah quand tu fais du digital euh, à cette période-là, il n'existe rien encore, donc tu dois tout créer. Et j'ai aimé ce côté euh, électron libre à devoir faire un petit peu, euh, me créer mon poste moi-même et me créer un peu mes missions en fonction de ce qu'il y avait. Euh, et ce côté aussi où la hiérarchie est peut-être un petit peu moins écrasante parce qu'en fait, tu arrives avec une, euh, une connaissance que les autres n'ont pas forcément en entreprise. Donc ton regard, même si tu es jeune et que tu débutes tout juste, est euh, vraiment, euh, vraiment valorisé Et ça, ça m'a beaucoup conditionnée pour le reste de ma carrière parce qu'il s'avère que j'ai toujours été soit les fesses entre deux chaises, soit un peu l'électron libre de la bande. Et ça m'a plu. Donc ça, c'était euh, ton premier pied dans le monde professionnel. Oui. Tu y as passé combien de temps Alors, je suis restée un an okay. pendant tout au -dessus de suite Ensuite, je suis partie... Euh, Bon, J'ai fait un, quelques quelques missions à droite à gauche et j'ai pris mon premier CDI euh, en tant que responsable marketing digital pour une marque de mobilier design. Donc rien à voir. Et c'est ça qui est top aussi quand tu fais euh, un métier de marketing digital, c'est que tu peux passer dans plein de secteurs différents. Et, euh, et moi, j'avais une, une soif de découvrir plein de choses. Donc euh, j'adorais la déco. Et quand on m'a proposé ce poste-là, je me suis dit mais génial. Je vais être au milieu des meubles et de la déco toute la journée. Je vais aller à Maison et Objets deux fois par an, c'est top. Euh, et pour le coup, euh, j'ai aidé à développer tout le site marchand, euh, à lancer les réseaux sociaux et à commencer un petit peu à faire des relations euh, relations presse digitales donc avec euh, les premiers blogueurs qui étaient là euh, sur ce secteur-là parce que la mode, c'était déjà un peu plus implanté, mais euh, les blogueurs en déco, c'était quand même euh, les balbutiements. Euh, un petit peu de presse aussi digitale. Et, euh, et voilà, c'était top, j'ai adoré. C'est une, une entreprise qui s'appelle Petite Friture et à l'époque, on était euh, une bande de 12 jeunes, donc vraiment pour le coup une petite structure, alors qu'avant j'avais été dans un très gros groupe suisse avec des process beaucoup plus longs et, et euh, forcément une lenteur administrative hein, qu'on qu connaît dans les grands groupes. Là, c'était l'expérience de la start-up. On était 12, tous très jeunes, à, à faire tourner la boîte entre nous. Et, euh, et c'était une super expérience aussi. Et puis au bout d'un an, assez rapidement, je suis partie euh, pour prendre un poste en hôtellerie. Donc j'avais jamais travaillé dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est quand même euh, plutôt un vase clos habituellement. Pourquoi tu as décidé de faire ce, ce changement Tout à l'heure tu me disais que tu t'étais toujours sentie soit avec ton livre, soit un petit peu entre deux chaises. Là t'étais dans quelle situation quand t'as décidé de changer Bah en fait j'étais dans le j'étais toujours l'électron libre parce qu'en fait mes sujets c'était un peu la cerise sur le gâteau. Tu vois les réseaux sociaux c'est sympa mais pff, ça rapporte pas d'argent directement donc on s'en occupera que si on a le temps et puis bah, les RP ça coûte un peu d'argent hein, parce qu'il faut les inviter, faire des cadeaux machin. donc c'est pareil, on verra l'année prochaine s'il y a le budget et puis je pense que du coup ça avançait pas assez vite pour moi la partie site web évidemment était beaucoup plus importante parce que c'était des revenus directs mais ça m'ennuyait un peu, c'était pas assez créatif être sur des back-office toute la journée ou euh, transmettre à mes collègues commerciaux les, les problématiques clients euh, c'était pas très fun et ça, ça m'amusait pas plus que ça euh, du coup, voilà, j'ai un, un peu tourné en rond rapidement, et, euh, et il s'avère qu'il y a eu pas mal de changements dans l'équipe à ce moment-là aussi, et que d'un commun accord, on s'est dit que ce serait la fin de la collab euh, assez rapidement. Euh, donc le côté électron libre, c'est vraiment sur ça, c'est sur le fait que bah, je faisais un peu mes missions, je proposais des choses, mais c'était toujours, euh, toujours un peu à l'écart. Ouais. Et alors l'hôtellerie, pourquoi Parce que c'est quand même un milieu qui est, je suppose que tu vas nous en parler, mais euh, bien particulier, ouais, ouais. Euh, et euh, même s'il y a des, des, des jonctions forcément avec tes sujets, qui n'y pas la continuité peut-être immédiate Complètement. Euh, en fait, je répondais à des annonces, je regardais un peu ce qui se passait pendant l'été, je regardais les annonces, etc. Et je me suis dit, il faut vraiment que je sois dans un secteur qui me plaît. Parce que quand tu fais du marketing, si tu vends des boîtes de conserve et que tu pas consommateur, c'est compliqué. Et moi, j'avais besoin de pouvoir vendre un produit vraiment qui me faisait vibrer. Alors du coup, j'ai regardé quelques annonces et j'ai toujours adoré voyager. J'ai eu la chance que mes parents me fassent énormément voyager depuis toute petite. Donc l'hôtellerie, ça me parlait beaucoup. Et quand j'ai vu cette annonce, donc c'était une annonce pour développer le marketing digital, puisqu'évidemment, dans l'hôtellerie, c'est quand même un secteur assez conservateur. Là, en plus, en l'occurrence, c'est un groupe de palaces à travers le monde, dont font partie le Meurice et le Plaza Athénée. Donc le marketing digital, c'était pas trop d'actualité. Et puis, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas y échapper. Donc, ils ont décidé d'ouvrir un poste à mi-temps sur les deux hôtels. Et je me retrouve encore les fesses entre deux chaises <rire> en fil rouge de cet épisode. Ce ne sera pas le titre, promis. Ça sera pas le titre. <rire> ça sera pas le titre ça sera... enfin, non, mais c'est important de le préciser parce qu'en fait, c'est aussi ce que j'ai aimé, ce côté électron libre. Et je pense que sous-jacent à tout ça, euh, mon envie d'entrepreneuriat était déjà bien présente. C'est pour ça que je le souligne. Donc j'ai répondu à cette annonce, première fois de ma vie que j'ai un job en répondant à une annonce, et, euh, et je me dis « bon, bah on verra s'il m'appelle ». Et puis les process sont très longs parce que euh, hôtellerie oblige et, euh, et groupe international oblige deux fois plus. Euh, j'ai passé huit étapes de recrutement, donc ça a duré, du postuler en août et intégrer les équipes début novembre, euh, donc tu vois c'est okay. quand même un peu costaud. Oui. Et puis, comme tu travailles pour deux hôtels qui sont du même groupe, mais quand même un peu concurrents aussi, il faut plaire à tout le monde et il faut euh, voilà, que les équipes des deux côtés soient d'accord. Donc, euh, après cette étape euh, marathonienne, j'ai fini par rejoindre les équipes. Et là, euh, effectivement, c'était un autre monde. Euh, un monde passionnant, parce que à la limite, dans le café du coin, bon peut-être que le serveur il fait la tronche en jetant son ton café sur la table. Mais dans l'hôtellerie, pour tenir le rythme et pour... Euh, faire toujours bonne figure devant les clients, etc. Il faut quand même bosser avec des sacrés passionnés. Et là, euh, d'un métier à l'autre, en fait les métiers déjà sont très divers. Il euh, y a les gouvernantes qui s'occupent que la chambre soit nickel pour l'arrivée du, du client, euh, les pâtissiers qui sont en cuisine, qui sont dans leur labo même, euh, et qui sont à, à fignoler les moindres petits détails. Il euh, y a une tonne de métiers différents. Même la qualité, c'est super intéressant de travailler avec les personnes de la qualité, de voir quels sont les feedbacks des clients, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, c'était passionnant et à la fois, c'était un tourbillon énorme parce que il euh, y avait à l'époque à peu près 400 employés au Muris, 500 au plaza. Donc, ça fait déjà 900 nouveaux collègues euh, dont la moitié, tu connais pas du tout le métier. Parce que moi, quand on m'a dit « va voir les gens du stewarding », aucune idée de ce que ça veut dire « stewarding ». Je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. C'est les gens qui s'occupent de tout le matériel de cuisine. Donc, euh, euh, d'avoir toujours ce qu'il faut comme euh, casserole, poêle, etc. De faire la plonge aussi. Enfin, C'est une équipe qui est clé, en fait, dans, dans l'hôtellerie. Mais euh, quand tu viens pas de ce milieu, tu comprends rien. Donc, euh, ouais, un gros, un, gros saut, euh, un gros saut dans l'inconnu. Et puis, avec un poste, encore une fois, à créer un petit peu de, de toutes pièces puisque euh, les réseaux sociaux avaient à peine été ouverts, euh, le site internet devait être euh, complètement remanié. Donc ça, c'était super intéressant et je me, suis, euh, je me suis vraiment amusée, même si c'est un, un milieu qui est dur et qui est très, euh, très intense, euh, parce qu'on a un bureau qui ferme jamais, que ce soit le, la nuit, le week-end. Donc en fait, on est un petit peu toujours sur le qui vive l'air de rien. Et, euh, et moi, comme je dépendais de deux hôtels et que j'étais très proche du siège aussi à Londres, qui étaient pour le coup ceux qui géraient vraiment la partie digitale, euh, ça me donnait un peu le tournit. C'était une superbe expérience. Et puis, comme dans l'hôtellerie, c'est un petit peu les chaises musicales, euh, quand l'hôtel de Crayon a commencé à travailler sur sa réouverture, les équipes m'ont appelé pour gérer toute la partie marketing pour la réouverture. Donc là, non seulement j'avais l'émission digitale dont je parlais avant, réseaux sociaux, site internet, un petit peu de relations presse digi digitales aussi. Et puis tout le reste du marketing, donc euh, l'image de marque, les tous les textes qui veulent euh, un petit peu repositionner l'hôtel, euh, l'utilisation des logos sur les menus, les peignoirs, euh, tout, 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 les tickets de voiturier, chose improbable. Si on m'avait dit qu'un jour, je travaillerais sur les tickets de voiturier. Euh, donc voilà, donc, une super aventure humaine de réouvrir un hôtel euh, qui est quand même un emblème euh, de la vie parisienne, qui a vécu euh, toute l'histoire de France euh, devant ses fenêtres euh, sur la place de la Concorde et à la fois un rythme effréné euh, toute cette aventure d'hôtellerie a duré 4 ans et je pense que ne venant pas de ce milieu je n'étais peut-être pas préparée à, à autant d'intensité et j'ai eu besoin après de ouais, de switcher de me retrouver un peu de passer à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus humain aussi parce que ça a eu l'effet un peu d'un rouleau compresseur sur moi et, euh, et de pouvoir être un peu plus en lien avec euh, mon rythme, avec euh, la manière dont je voulais m'habiller, ce que je voulais manger le midi, euh, à quelle heure je voulais me coucher le soir, et l'air de rien, c'est un milieu où tu peux pas trop choisir tout ça. Est-ce que tu te souviens du jour ou du moment où tu t'es dit « il faut passer à autre chose » Ouais. Comment tu te sentais Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là euh, Je pense que j'ai longtemps été... Euh, j'ai longtemps fait taire la petite voix qui me disait Attention, attention, attention. Déjà quand j'ai changé euh, entre mes deux employeurs en hôtellerie, euh, je me disais Ouf, si c'était pas pour une, une aventure si passionnante que la réouverture de l'hôtel de Crayon, je ne suis pas sûre que j'aurais continué. Parce que j'étais déjà euh, consciente que peut-être que mon chemin n'était pas là. Néanmoins, j'avais vraiment encore des, des choses à vivre et, et j'avais très envie de, de creuser. Euh, et je pense que vraiment à la fin, en fait, mon corps m'a envoyé les signaux et, euh, et c'était juste plus possible de continuer au bout d'un moment. Donc, euh, j'ai pas écouté les warnings jusqu'à ce que mon corps me donne plus trop trop l'opportunité de faire autrement. Et donc, au moment où ton corps t'a envoyé un petit peu ce stop, ouais. là, qu'est-ce que tu te dis sur euh, l'avenir? Quelles sont, quelles sont tes interrogations? Peut-être tes, tes doutes, tes mmh. peurs ou tes envies? Alors j'ai de la chance, parce que ces choses-là arrivent à beaucoup de gens et de plus en plus, j'ai la chance dans, dans cette histoire d'avoir eu euh, déjà une idée de ce que je voulais faire après. Euh, la chose qui est assez amusante, c'est qu'une de mes collègues, quand je travaillais au Meurice, voyait que j'avais très mal au ventre hyper souvent, que j'étais super stressée, et, euh, et elle m'a dit « mais tu devrais aller voir ma belle-sœur qui est naturopathe, euh, elle fait des miracles ». Et Alors j'avais déjà entendu ce mou, mais euh, sans vraiment savoir ce que c'était, elle-même n'a pas vraiment su m'expliquer. Elle m'a juste dit, tu vas voir, ça va te faire vraiment du bien. Et je me suis dit, écoute, perdu pour perdu, autant tester un nouveau truc, on va voir ce que ça donne. Et je suis tombée sur euh, sur Caroline, qui est une naturopathe que je vois toujours aujourd'hui, euh, qui a compris évidemment ce qui se passait et qui m'a énormément orientée. Et la naturopathie, c'est quelque chose de très holistique. Donc on va regarder euh, peut-être des, des mots qui vont être sur, physiques sur le corps. Mais on te fait aussi prendre conscience de de tout ton style de vie de manière très large euh, et, euh, et même un petit peu de ton psychisme aussi donc c'est très intéressant et puis euh, elle m'a accompagnée euh, toutes ces années à m'aider un petit peu à, à tenir le cap je pense que sans elle, la louverture de l'hôtel de Crayon aurait été un peu différente parce que à coup de compléments alimentaires et de petits conseils par-ci par-là elle m'a quand même vraiment aidé à, à tenir en fait et à, à mener à bien ses missions et, euh, et j'avais envie de creuser, parce qu'à chaque fois que je la voyais, je me disais « mais c'est pas possible, soit il faut que je vive avec elle, soit il faut que je me forme aussi, parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de savoir, il y a trop de trucs qui me passionnent ». Et du coup, j'ai commencé un petit peu à, à raccrocher les wagons et à me rendre compte que j'avais toujours aimé être dans la relation d'aide à l'autre. J'avais fait partie de beaucoup d'associations, j'ai fait une mission humanitaire à Madagascar... Euh, je suis toujours la petite oreille pour les gens de mon entourage, que ce soit mes collègues ou mes proches dans ma vie privée. Et, euh, et je me suis toujours vachement intéressée à la santé, mais comme les maths c'était pas pour moi, évidemment, j'allais pas faire médecine. Donc, euh, l'air de rien, j'ai commencé à, à me dire que ça allait peut-être être une voie pour moi. Et avant que mon corps me mette les signaux d'alerte, euh, je m'étais déjà renseignée pour savoir si euh, combien coûtait la formation, où est-ce que je pouvais la faire, si c'était envisageable, etc. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rebondir de l'un à l'autre et me dire, ça y est, ma mission en marketing, elle est finie. J'avais comme l'impression d'avoir eu un diplôme parce qu'on était venu me chercher pour ce poste, que c'est le poste pour lequel j'ai fait mes études. Euh, c'est le poste, j'avais dit à mes parents, voilà, je vais faire du marketing. Donc ils m'ont soutenue et j'ai la chance qu'ils m'aient soutenue dans mes études parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, euh, on est dans une société où on existe beaucoup par nos diplômes. Or, les diplômes, bah, l'air de rien, ça coûte cher. et Ils sont pas tous ouverts à tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on met assez peu en avant. Donc, petite parenthèse, mais euh, je les remercie pour ça. Et, euh, et le fait d'arriver voilà, à cette ouverture d'hôtel avec, euh, avec ce poste-là, je me suis dit, c'est bon, j'ai rempli ma mission. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir penser à ce que moi, je veux vraiment faire. Et, euh, et je pense que je me suis pas forcément frustrée avant parce que je n'avais pas notion de, de cette envie euh, en moi. Je trouve qu'on demande tellement tôt aux gens de s'orienter. Comment tu veux qu'à... En plus, moi, j'avais un an d'avance, non pas par euh... non pas parce que j'étais surdouée, mais parce que j'ai commencé l'école un an plus tôt en maternelle. Du coup, à 17 ans, il fallait déjà que je sois inscrite dans une école, etc. Comment tu veux, à 17 ans, savoir ce que tu feras jusqu'à la fin de ta vie C'est impossible. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu aligné à ce moment-là. Et, euh, et me voilà partie euh, sur la route de la naturopathie. Alors ces premiers mois, du coup, euh, post-hôtellerie, comment tu les as vécues très concrètement euh, Quelles ont été les démarches peut-être que tu as réalisées Qu'est-ce qui t'a aidé Des lectures, des sites, des choses que tu recommanderais peut-être Ouais, alors moi j'ai été quand même hyper entourée, euh, parce que la situation était quand même assez costaud. Donc euh, j'étais entourée par une psy, par ma naturopathe, j'ai vu un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé à, à relâcher la pression et à, à remettre un peu les choses en perspective aussi. Euh, après bon ça parle à certains plus qu'à d'autres hein, mais moi c'est vraiment des, des aides qui m'ont été précieuses euh, je me suis beaucoup reposée aussi et, euh, et j'ai pris euh, avec ma meilleure amie on a pris la voiture on est parti faire le tour de France en voiture voir un petit peu les gens qu'on connaissait partout et ça a permis à mon cerveau de se mettre en offre, de sortir de Paris de s'éloigner un peu de tout ça et de réfléchir peut-être à, à d'autres options à ce que j'allais pouvoir faire donc m'inscrire en école de Naturo, ça y est ça j'en étais sûre mais c'est super cette euh, idée de faire non pas un tour du monde et de partir <rire> très très loin bon, là t'avais mis le cap avant sur Melbourne, mais là de faire le tour de France des amis je trouve ça chouette pour renouer peut-être avec quelque chose de plus euh, proche et ouais. euh, de plus terre à terre pour la suite, c'était une bonne idée et puis la France est belle en fait, moi j'ai eu l'habitude de toujours voyager à l'autre bout du monde mais euh, en fait à deux heures de train il y a des trucs magnifiques et puis l'été on connaît du monde au final un peu partout en France donc euh, ma meilleure amie je la connais depuis que j'ai trois ans je savais que ça allait être un bon compagnon de, de voyage, je n'avais pas trop pris de risque à ce niveau-là. Et, euh, et ce qui était top pour moi aussi, c'est qu'elle elle est institutrice, donc elle fait un métier beaucoup plus terre-à-terre -terre que ce que je pouvais faire avant. Et l'air de rien, ça fait du bien de s'entourer avec des gens qui, bah, qui ont le sens des, des réalités un petit peu. Parce que quand on fait du marketing déjà, on, on a un métier parfois qui n'est pas toujours très... Euh, on n'y voit pas toujours le sens, en tout cas c'est mon expérience, encore plus dans les palaces parisiens, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Donc ça, ça m'a vraiment euh, remis les pieds euh, les pieds sur terre. Et euh, et je voulais quand même pas, euh, c'était quand même un gros saut dans le vide. Donc bon, je suis quand même un peu une flippette, hein. je voulais pas non plus sauter sans filet, euh, même s'il n'y a jamais vraiment de filet. Je me suis dit, je vais garder un pied dans le truc. Et je vais me mettre à mon compte et commencer quelques missions en marketing digital. Comme ça, je savais que j'étais inscrite en Naturo. Euh, J'avais six mois avant que la formation commence. Donc, pendant les six mois, je me suis créé un statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai fait quelques missions en marketing digital pour des personnes qui étaient déjà dans mon réseau avant et qui me sollicitaient déjà. Donc, euh, je n'ai pas lâché la corde sans avoir attrapé la suivante. J'ai fait ça pendant six mois et puis quand j'ai commencé ma formation naturo, c'était plus possible de toute façon d'assumer ça. Donc, euh, ça a juste été les six mois de, de liaison entre les deux. D'accord. Et euh, c'est une question que je pose souvent, mais parce que c'est une préoccupation importante, surtout pour des personnes qui ont goûté à la stabilité d'un CDI auparavant. Euh, financièrement, comment tu as pu assurer la transition ensuite après filet de ces six mois pour assurer ta formation euh, de naturopathe Alors, moi, j'ai eu la la chance, dans ma chance de pouvoir euh, avoir le chômage. Donc, euh, comme un peu tous, hein, finalement, euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, bénéficient de ça. Donc, c'est l'aide à la création d'entreprises, tout simplement, qui me suit pendant deux ans, euh, donc jusqu'à la fin de ma formation de Naturo. J'ai intérêt à très vite trouver des clients, parce qu'après, c'est fini. Euh, mais c'est aussi en réfléchissant à tout ça, et en disant, bon, on sait bien que naturopathe, euh, ça paye pas forcément autant que le marketing digital. Euh, je sais pas si j'ai si j'ai envie en tout cas besoin je sais pas mais je sais pas si j'ai envie d'être dans un cabinet toute la journée alors que j'ai eu l'habitude de vivre à 10 000 à l'heure, de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps etc euh, et donc c'est pendant ce tout fameux tour de France que l'idée a un petit peu germé de me dire pourquoi je lancerais pas un podcast euh, c'est un média qui me parlait beaucoup, je trouve que le, le visuel est tellement saturé aujourd'hui euh, dans notre société, que c'était important de s'intéresser à un sens différent. Donc, euh, pour moi, l'écoute de podcast était top. Et puis, euh, aujourd'hui, on essaye un peu tous de rentabiliser notre temps. Et je trouve qu'en une heure de podcast, ça a appris tellement de choses par rapport à une heure sur Insta à scroller, euh, que pour moi, c'était hyper utile comme euh, comme support. Et je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose qui fasse un petit peu le lien entre ma vie en marketing digital, ma vie en tout cas de, de marketeuse, et ma vie de naturopathe. Je voulais pas non plus être une naturopathe perché dans les arbres, euh, complètement déconnectée de la vie citadine, etc. Et du coup, l'idée du podcast qui parle de bien-être et qui va à la rencontre de tous ces spécialistes du bien-être avec un regard un petit peu terre-à-terre euh, terre de citadine qui a pas le temps tous les matins de faire euh, cinq gargarismes au sel pour éviter je sais pas quel truc... Euh, C'était hyper parlant pour moi, et c'est là que je me suis dit, ça demande pas beaucoup d'argent, je crains rien, donc euh, allons-y. Et j'avais préparé discretos mon petit business plan parce qu'encore une fois, je, je suis un peu une flippette donc je vais pas me jeter dans le vide comme ça. Il fallait que tout soit carré, donc j'ai passé deux mois à réfléchir, à noter des idées, à faire un business plan sans rien dire à personne. Et un jour, j'ai cliqué sur acheter pour mon micro. Je l'avais regardé, je l'avais mis dans le panier, je l'avais laissé. Et le jour où j'ai cliqué sur acheter, je me suis dit, c'est foutu ma grande, t'as plus le choix. Et c'est là que j'ai commencé à en parler et que l'aventure euh, l'aventure, s'est un petit peu lancée. Donc c'est un lien, encore une fois, pour moi, euh, entre, euh, entre mon ancienne vie, ma nouvelle vie. Et c'est aussi un moyen de pouvoir euh, gagner ma vie une fois que le chômage s'arrête et que la naturopathie a à peine commencé. C'est un point intéressant ce que tu soulignes. C'est, euh, je pense que quand on est au moment où on, on va vraiment franchir le pas de la transition professionnelle, on se dit c'est vraiment le saut dans le vide, sans filet, et ça va être la rupture totale. Mmh. Et en fait, comme ton exemple le prouve, on arrive toujours à tisser des liens un petit peu avec son passé. Euh, c'est aussi un, un point qui était exposé par Anoufinajda euh, dans dans ce podcast. C'est que il vaut mieux pas claquer complètement la porte de, de nos expériences passées, plutôt que capitaliser dessus. Elles peuvent nous servir, assurer une transition financière et, et permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Donc, je pense que ton exemple le prouve complètement. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu envisages la suite comme un euh, donc le la combinaison de ces deux activités entre la naturopathie et le podcast. Ben oui, as tout compris encore une fois entre deux sujets. Voilà donc aujourd'hui ça va une finir par être le titre du podcast pour de vrai. <rire> non mais au final voilà c'est mes deux, mes deux casquettes euh, c'est super important pour moi parce que l'une nourrit l'autre puisque tu vois je me retrouve à interviewer des gens qui sont euh, euh, je sais pas euh, une réflexologue, une magnétiseuse et au final c'est des sujets de cours sur lesquels je suis euh, notée évaluée à la fin de mon cursus donc en fait c'est super riche pour moi de pouvoir rencontrer ces personnes dans le cadre de mon cursus naturo. Et avoir le podcast et commencer un petit peu à avoir un, une notoriété, un réseau, en tout cas autour du bien-être, va aussi aider mon, mon job de naturo. Donc, euh, j'envisage vraiment de continuer les deux. Euh, J'espère que j'arriverai à, à garder un équilibre entre ces deux choses-là sans euh, sans perdre un peu euh, la ligne directrice. Mais je pense que les deux sont vraiment complémentaires. Donc, C'est comme ça que j'envisage la suite. Après, euh, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et, et je peux te dire complètement l'inverse dans un an, je ne sais pas. Il bah, faudra revenir au micro de la alors. C'est ça qui est dur aussi quand on saute dans le vide, c'est que ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Moi, j'aime bien faire des plans, savoir où je vais. Et en fait, tu ne peux pas. Donc, C'est ça qui fait peur aussi au début. Alors, Ça, ça fait naître une question, j'en avais une autre en tête, mais ça fait naître une question que, que j'aimerais bien te poser, c'est celle justement de faire des plans. C'est aussi une recommandation qu'on m'avait faite au moment, moi, de, de faire la transition. On m'avait dit surtout cadre tout bien, fais ton business plan, bon, c'est un chemin que tu as suivi. Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que parfois tu as eu le sentiment que ça t'a bloqué Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que c'est difficile à faire Alors moi, j'ai pas fait un business plan euh, comme tu verrais dans les bouquins. Hein. J'ai noté mes idées. Euh, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je veux faire Quel est mon concept euh, Quelle est ma proposition Comment je peux gagner de l'argent Quel est mon rétro-planning C'est des choses que j'avais l'habitude de faire dans mon job. Mais je pense que si tu prends un un business plan pour les nuls par exemple j'ai pas du tout été dans les clous mais c'est pas grave moi ça m'a servi euh, je suis quelqu'un qui a besoin de poser les choses pour savoir où je vais donc euh, c'est pas grave si ça va pas dans ce sens là mais au moins j'ai des idées et justement tu disais il y a cette peur aussi de, de sauter le pas et de pas savoir comment on va s'en sortir financièrement, ben, j'avais fait une liste de tous les trucs que je pouvais faire si jamais ça marchait pas donc tous les moyens aussi en tant que podcasteuse de gagner ma vie tous les moyens en, en, en tant que naturopathe parce que l'air de rien un naturopathe n'est pas que une personne dans un cabinet il y a des naturopathes qui font des conférences il y en a qui font des ateliers en entreprise euh, il y a plein plein de choses différentes donc je me suis fait une petite liste comme ça et, euh, et puis je me suis aussi ajoutée dans la liste que bah, si je trouvais pas de boulot je pouvais toujours reprendre des missions d'hôtesse ou comme je faisais quand j'étais étudiante ou être vendeuse dans un magasin bio ou n'importe quoi C'est pas. en fait quand on se lance faut pas avoir peur de faire des ce qu'on aurait pensé être des sous-jobs à l'époque parce qu'on a une pression sociale sur les métiers prestigieux alors qu'en fait c'est pas un sous-job donc tu gagnes de l'argent pour euh, pour pouvoir manger et payer ton loyer euh, et que tu sais que tu à côté de ça tu fais quelque chose qui te passionne qui peut-être un jour euh, te fera un peu plus gagner ta vie c'est déjà c'est déjà bien complètement je trouve que c'est un point qui est extrêmement juste et très important à, à dire et à redire parce que même si les gens l'acceptent euh, verbalement de dire « oui, oui, effectivement, il n'y a pas de problème », je pense que le poids, finalement, euh, social est, par, est quand même toujours bien ancré. Ouais. Et que ça reste, pour l'instant, ça, c'est vraiment un dommage. C'est difficile de faire ce cheminement, mais, ouais. euh, mais le business plan aide aussi à ça. Ouais. Donc, en soi, euh, ça m'a surtout aidé à me rassurer et à me dire « quoi qu'il arrive, je risque rien ». Euh, voilà le, les étapes que je veux suivre et puis on verra par la suite. Et je l'ai mis de côté euh, après un mois de lancement et je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus parce que de toute façon maintenant, euh, quand tu es entrepreneur, tu vis au jour le jour et tu fais euh, en fonction de, de ce qui se passe. J'en viens à une autre question qui est que la naturopathie, comme euh, peut-être beaucoup de sujets liés au bien-être progresse énormément aujourd'hui et attire de plus en plus l'attention à la fois des gens qui veulent le suivre, mais aussi en termes de reconversion euh, quel serait peut-être ton conseil à des personnes qui se dirigent justement vers ces études et euh, peut-être aussi au sein des promos que tu, que tu côtoies qu'est-ce que tu peux remarquer je suppose qu'il y a beaucoup de reconvertis qu'est-ce que tu peux remarquer chez ces personnes ce qui est top c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons tu vois, on n'est pas très nombreux. On est une classe de 25. On doit être trois euh, à venir de la com-marketing et une dans la pub et deux dans les RH. Il euh, y a une ostéo, il y a deux anciennes infirmières. Donc, en fait, c'est très, très varié. Et ça, c'est super enrichissant parce que euh, c'est quand même euh, la naturopathie. C'est quand même une science humaine. Donc, euh, l'humain prime. Et c'est très intéressant d'avoir des regards différents. Euh, maintenant, effectivement, c'est un petit peu le, le vent en poupe. Euh, et les promos ne font qu'augmenter. Euh, l'école dans laquelle je suis a été créée en 1991, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je pense qu'ils n'ont jamais vu autant de personnes sur les bancs de l'école, et jamais vu autant de jeunes générations aussi. Parce que les, les reconversions se font de plus en plus jeunes. Et euh, ça prouve bien une énorme quête de sens dans nos générations, euh, qui est intéressante, mais en effet, il ne faut, faut pas en faire n'importe quoi. Donc euh, je sais pas si je suis euh, légitime à donner des conseils à qui que ce soit parce que je suis euh, au début de ma formation. Mais euh, ce que je dirais, c'est que c'est dommage de s'inscrire sur un coup de tête. Ça coûte quand même un petit billet de se former à tout ça. Euh, que ce soit la naturopathie ou même les gens qui se reconvertissent dans le yoga, la sophro, toutes ces choses-là. Hein. C'est des formations qui sont coûteuses. Euh, c'est bien de savoir ce qu'on veut en faire et de ne pas le faire juste pour le fun. Parce qu'à la fin, qu'on soit sophrologue, qu'on soit prof de yoga, qu'on soit naturopathe, encore plus dans la naturopathie, on va quand même prendre en charge des gens euh, qui ont des problématiques. Parfois, c'est pas juste un petit rhume. Euh, on peut accompagner des personnes qui sont en phase de cancer ou des choses comme ça. Euh, évidemment, la naturopathie ne sauvera jamais euh, un cancer. Mais on accompagne, on aide les gens. Donc, il faut être euh, solide soi-même quand même. Et être sûr de vouloir... Euh, Assumer cette relation d'aide, je pense que c'est primordial et que je m'en rends compte au fil des, au fil des, de la formation que il faut être quand même costaud et qu'il faut s'attendre un petit peu à tout parce qu'on va avoir pas mal de, de problématiques à traiter. Et c'est ce que le, le directeur de l'école nous dit très justement, vous êtes là pendant, alors en fonction du rythme, un an et demi à trois ans de formation, c'est un travail sur vous que vous faites avant de pouvoir aider les autres à travailler sur eux. Et c'est vrai, donc faut être prêt et ouvert à ça, à travailler sur soi et à avoir les épaules pour supporter les autres après. Est-ce que tu t'y attendais avant de démarrer la formation, d'avoir autant de travail à fournir sur le développement personnel finalement ben Moi, j'étais, je me suis inscrite en grosse phase de toute façon de de découverte de, de mon moi profond si je peux dire sans, sans avoir l'air folle euh... non, pas. <rire> mais j'étais vraiment dans une phase de remise en question et, et l'air de rien cette tempête qui est, que j'ai vécue dans ma vie a été peut-être la, la plus belle chose euh, on m'a dit un jour que toutes les tempêtes viennent pas forcément pour mettre le bazar mais parfois elles viennent pour nettoyer le chemin et c'est vrai euh, donc je m'y attendais et j'étais déjà dedans à la limite j'ai presque un petit peu commencé le travail de de recherche de moi-même et de développement perso avant par contre, je m'attendais pas à avoir une formation aussi variée. Euh, c'est vrai que, euh, particulièrement dans cette, dans cette école, on nous apprend beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'on n'utilisera pas forcément euh, tout le temps en cabinet. Mais comme je te disais, un naturopathe n'est pas toujours en cabinet. Donc c'est important d'apprendre des choses comme euh, la réflexologie, quelques notions, euh, pas mal de notions de psychologie. Alors évidemment, on ne sera pas psychologue, mais quand on vient, on a quelqu'un devant nous qui a des... Euh, des névroses ou des choses comme ça il faut savoir aussi gérer ce type de personnalité euh, voilà on a des choses euh, quelques quelques notions aussi sur la vie spirituelle parce que euh, dans la naturopathie aussi on prend en compte euh, l'ouverture spirituelle des gens ça peut apporter beaucoup hein. c'est pas pour rien que la méditation c'est euh, le truc à faire le samedi soir maintenant on sort plus en boîte on fait de la méditation Donc euh, donc voilà c'est très très varié et ça je m'y attendais pas euh, je t'avoue qu'il y a des sujets qui me parlent plus que d'autres hein. moi je suis encore une fois dans le concret donc euh, les cours un peu plus spirituels ça me parle moins, mais il y en a qui adorent et euh, c'est ce qui fait qu'on sera chacun des naturopathes hyper différents et qu'on aura chacun une clientèle bien propre à, à nous quoi. ça fait un joli panorama sur les études de naturopathie <rire> merci, je m'ennuie toujours pas non <rire> j'en viens à ma toute dernière question qui est celle du meilleur conseil d'orientation que tu voudrais donner au public de ton choix euh, ben ce serait tout public parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pour passer par ça mais je dirais que c'est important de se connaître euh, et de forger sa personnalité avant de forger sa vie pro alors parfois on n'a pas le choix on fait les deux en même temps hein, évidemment. dans le dans le système d'aujourd'hui on peut pas d'abord euh, faire sa, car sa, sa carapace et sa personnalité avant de faire sa vie pro on construit tout en même temps mais euh, mais je pense que c'est important, que ce soit pour un étudiant ou pour quelqu'un qui se demande de, où elle en est dans sa vie pro, euh, de se recentrer sur sa personnalité, sur euh, ses forces, ses faiblesses, ses envies. Parce qu'au final, euh, si on ne se pose pas les bonnes questions et si on n'apprend pas à se connaître, on finit par euh, vivre dans le schéma de vie de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément le nôtre. Et je pense qu'encore plus aujourd'hui, où les hiérarchies s'aplatissent un petit peu, où dans une équipe, on a besoin de plein de gens différents, chacun pour ses force euh, et ses connaissances, plus que pour une hiérarchie comme on pouvait connaître à l'époque, euh, c'est très important de développer des personnalités, parce qu'aujourd'hui on cherche des talents, on cherche des personnalités, on cherche des ouvertures d'esprit, et pas forcément quelqu'un qui sait faire euh, ci ou ça. Très beau mot de la fin sur euh, l'importance de développer des personnalités avant tout merci beaucoup Marion pour merci cet échange hyper riche <rire> merci à toi de m'avoir donné la parole, c'était un plaisir et euh, un petit appel du coup à poursuivre pour les auditeurs tout de suite sans transition sur LC Living, ton podcast que l'on peut retrouver sur sa plateforme d'écoute préférée. Merci merci à toi